0: Que tu espíritu dé consuelo Ahora vivimos noches oscuras Recuerda que el amanecer siempre llega Y con su luz a tu ser sana Mi Nicaragua linda y bella Dale
1: la luz A
2: la gente que ha buscado
3: del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 2, versículos del 13 al 22 Se acercaba la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes Ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos el templo Ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» Jesús contestó: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos se replicaron: Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra. Y había dicho Jesús: Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
4: Libre Expresión.
5: 12 del mediodía con 33 minutos. Estos son los titulares en Libre Expresión.
4: Primera plana.
3: Estados Unidos prohíbe la entrada de Arnoldo Alemán y sus familiares. Primera Plana.
5: Posible ciclón tropical se forma en el Caribe según el Centro Nacional de Huracanes. Primera
3: Plana. En pleno huracán sobresale capacidad de autogestión de las personas y la urgencia de inversión
5: para protección. Primera Vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer muestra 90% de efectividad.
3: Primera, Primera plana. plana.
5: Estas y otras
3: informaciones esta tarde en Libre Expresión.
5: Buenas tardes amigos y amigas Radio Escuchas, les saluda Katia Reyes gracias por sintonizarnos en Libre Expresión, todo el equipo de prensa conformado por el periodista Leo Cárcamo Herrera Francisco Torres Tapia la colaboración de María Fernanda Vargas Pozo, su servidora Katia Reyes y por supuesto siempre Radio Darío en Información trayéndole lo más relevante en las últimas horas iniciamos con esta edición recordándoles nuestras líneas telefónicas el 23 11 27 79. Asimismo también nuestra línea WhatsApp el 58 00 50 02, para sus comentarios, denuncias y por supuesto reportes de sintonía. Buenas tardes Francisco Torres.
3: Katia, buenas tardes, amigos oyentes, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy lunes 9 de noviembre del año 2020 en esta edición de Libre Expresión. Iniciamos de inmediato con las informaciones.
5: Estados Unidos prohíbe la entrada de Arnoldo Alemán y a sus familiares.
3: Estados Unidos sancionó este lunes al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, prohibiendo el ingreso a él y a su familia a ese país porque sus actos de corrupción socavaron las instituciones democráticas en Nicaragua, reza una declaración del secretario de Estado.
5: Declaró públicamente, declaró públicamente que Alemán y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permanecemos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Nicaragua, anunció Mike Pompeo.
3: Alemán desde el año 2012 al 2009 fue perseguido por la justicia, condenado a 20 años por corrupción y absuelto ya con Daniel Ortega en el poder.
5: El expresidente ha entrado al top 10 de los líderes más corruptos del planeta, según la organización Transparencia Internacional.
3: En unas declaraciones al periodista Gerald Chávez, la esposa del líder liberal, María Fernanda Flores, desconoce las razones por las cuales se les prohíbe el ingreso a Norteamérica, alegando que desde el año 2002 y 2005 les fueron revocadas sus visas y pues también... No sé
6: es, es que eso es lo que quisiera yo más bien pedirle al señor Pompeo que revise en las cortes federales como la de Atlanta donde Arnoldo fue encontrado inocente, ¿Por qué le dice corrupto si fue encontrado inocente en su país, entonces como con, con contradictorio a la justicia norteamericana o será que como ellos tienen problema ahorita con el conteo de su voto ya no cree en ninguna parte en ninguna, en ninguna parte del sistema norteamericano y de justicia.
7: ¿Por qué cree que emiten este mensaje?
6: No tengo la menor idea por qué lo hacen en este momento. Yo creo que para Pompeo es más importante ahorita que le que en los votos bien y que resuelva su problema que tiene interno que estar señalando con falso señalamiento a un expresidente que ya fue juzgado, que ya fue eh, declarado inocente y que ya eso ya pasó hace 18 años.
7: ¿Ustedes solicitaron visa?
6: No, Ahora. no hemos solicitado visa.
7: ¿En qué afecta esto a la coalición nacional, diputada?
6: En ningún momento le afecta para nada porque esto es un problema de la familia Alemán Flores y nada tiene que ver con el PRC, ni mucho menos con la coalición.
5: La sanción del Departamento de Estado dice que en su calidad oficial como presidente de Nicaragua de 1997 al 2002, Alemán estuvo involucrado en actos corruptos como la apropiación indebida de millones de dólares de fondos públicos en beneficio de él mismo y de sus familiares. Si bien esta designación se basa en hechos durante su mandato, la corrupción de Alemán continúa resonando en Nicaragua. Hoy con esta designación, Reafirmó la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones democráticas de Nicaragua Así lo aseguró Pompeo en su declaración
3: Para José Dávila, vocero de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos Obedece a la filosofía de ese país de luchar contra la violación a los derechos humanos y la corrupción Esto último por lo que se señala
8: a Alemán la decisión del gobierno de Estados Unidos de impedir la entrada a su territorio al expresidente Arnoldo Alemán y a su familia es una medida que se ubica en el marco de la filosofía del gobierno de los Estados Unidos que viene desarrollándola en la lucha por la democracia, contra las dictaduras, contra la corrupción, contra las violaciones de derechos humanos. Ellos hacen sus investigaciones, ellos toman sus decisiones y esperamos pues que Estados Unidos y la comunidad internacional sigue fi siga firme en seguir apoyando las ansias del pueblo nicaragüense de tener eh, una política limpia, de tener democracia, de tener reformas electorales, de tener elecciones libres y poder dar paso hacia la hacia la democracia en el país de tal forma que eh, nosotros vemos que es parte de la lucha que hace Estados Unidos a nivel de toda América. Y nosotros pues somos parte eh, de esa lucha y vemos bien que se siga trabajando por la limpieza de la política, por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad de expresión y todas esas causas que nos pueden llevar a los nicaragüenses a tener una democracia, a tener libertades a tener justicia, porque esas son las causas en realidad que nos inspiran.
3: La designación se realiza bajo la ley de apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones extranjeras y programas relacionados.
5: Además de Alemán, el departamento está designando públicamente a los siguientes miembros de la familia inmediata de Alemán. Su esposa María Fernanda Flores Lanzas, su hija María Dolores Alemán Cardenal, quien además es funcionaria pública también del Frente Sandinista, y su hijo José Alemán Cardenal. Sin embargo, este último falleció en el 2002.
3: Libre Expresión A las 12 con 41 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa en Libre Expresión cuando regresemos, obrera embarazada muere en accidente de tránsito al salir de Zona Franca
2: Tropicón, Tropicón Tropicón navideño te trae la Navidad por compras al crédito, gira y gana en la ruleta con premios almacenes tropicas, siempre te da más
9: Último momento. Cuando se dispuso a cobrar su remesa, el nicaragüense Juan Jiménez, de 34 años, rompió el récord de velocidad del atleta
2: Usain Bolt en las Olimpiadas de Río. Cobra tus remesas AirPack Western Union ahora más rápido y seguro que nunca en todas las sucursales de FICOSA a nivel nacional. Servicio disponible para clientes y no clientes del banco. FICOSA. Aprovecha
7: el Maximal durante todo el mes en tienda o en línea. Ingresando a maximalit.com.es. Y ¡Variedad y ahorro en grande!
6: La doctor una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770. Es natural tomarte un tiempo para vos misma.
5: Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con jabón Solenti Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero, mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca. 12 del mediodía con 43 minutos. Regresamos ya de nuestra pausa y por supuesto seguimos informando. No sin antes recordarle que se ponga en comunicación con nosotros a los siguientes números telefónicos.
3: Marca el teléfono convencional 2311-2779 o escríbanos al WhatsApp 5800-5002.
5: También podés enviar la palabra noticia al 8170-5846.
3: Y reciba por WhatsApp los contenidos informativos de Radio. Darío. Libre Expresión.
5: Obrera. Embarazada muere en accidente de tránsito al salir de Zona Franca.
3: Una mujer de 22 años finalizó su jornada en la empresa de Zona Franca Yazaki León y salió con dirección a su casa, pero la tragedia la emboscó frente a la empresa.
5: Valesca Magdalena Urbina Munguía tenía tres meses de embarazo y murió de forma instantánea al ser arrollada por una camioneta.
3: El conductor fue identificado como Germán Ramírez, quien conducía su camioneta a la altura del kilómetro 97 de la carretera carretera Panamericana León Telica.
5: Valesca Urbina fue reconocida por su esposo, Edgar Palacios, quien regresaba de Managua. Al conocer la tragedia, lamentaba la muerte de la mujer con quien contrajo matrimonio hace apenas un año.
3: Los restos de la joven fueron trasladados hasta la comarca seca zona rural de este departamento de León. Libre expresión.
5: 12 del mediodía, 44 minutos seguimos informando en libre expresión posible ciclón tropical se forma en el Caribe según el Centro Nacional de Huracanes
3: El Centro Humboldt Nicaragua informó que el Centro Nacional de Huracanes emitió nuevo aviso de posible formación de ciclón tropical en el Caribe Central con un 50% de probabilidad en los próximos cinco días.
5: Según el ingeniero Agustín Moreira, es una onda tropical que viene adelante de las Antillas Menores y que durante ante su desarrollo puede convertirse en una depresión tropical.
3: Moreira informó que la formación ciclónica tiene la posibilidad de tener un desarrollo superior y se prevé que esté entrando a la zona del Caribe Central el fin de semana e inicios de la tercera semana de noviembre. Incluso habría una posibilidad de que se convierta en huracán manteniéndose con el nombre de TETA. Una
10: onda tropical está circulando después de las antillas menores con rumbo hacia la parte del Caribe Central. Este sistema continuará para el día 10 de noviembre con esta circulación y para el día 11 de noviembre lo mantendremos entre la zona de Venezuela y la parte de República Dominicana. Este movimiento es, el, es la onda tropical acercándose al Caribe Central. 11 de noviembre mantendremos alguna actividad ciclónica que podrán estarse presentando con circulaciones antioral. Este comportamiento para el día de jueves comenzará a tener una, una circulación antihoraria que estará desplazándose hacia la zona del Caribe Central para el día viernes 13 de noviembre. Día sábado en horas de la tarde se está organizando un poco mucho mejor aumentando sus velocidades a 40 kilómetros por hora durante su recorrido. Para el día domingo en horas de las 9 de la mañana a 10 de la mañana mantenemos que se encuentra ya propiamente frente a las costas de Nicaragua en la parte de Jamaica y la parte de Colombia manteniendo una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora y se está definiendo bastante en relación a un comportamiento antihorario que estará para el día domingo avanzando cerca hacia las costas del caribe nicaragüense posteriormente este evento para el día lunes a las 12 al mediodía estará descendiendo más hacia el al sur oeste buscando la parte de entre nicaragua costa rica y panamá para el día martes 17 con una velocidad de 20 kilómetros y se mantiene siempre como un sistema de baja presión pero con un posible desarrollo ciclónico que está organizándose para el día martes 17 manteniendo ya un aumento de velocidad de 55 kilómetros por hora que estará rondando cerca a la de un posible huracán categoría número 1 para el día miércoles 18 su velocidad promedio anda en 64 kilómetros por hora esperamos que este comportamiento se esté dando seguimiento pero este es el evento que está monitoreándose y que tiene posibilidades de un desarrollo desarrollo ciclónico.
5: 12 del mediodía con 47 minutos era el reporte de Agustín Moreira respecto a este fenómeno climático que está en formación y que ha pedido, han pedido sea observar, observado de forma detenida para poder eh, prevenir riesgos en caso de que se conforme un ciclón tropical a esta hora seguimos informando
3: Libre Expresión. Las 12 con 48 minutos, hoy lunes 9 de noviembre. Manténgase enterado o informado con el sistema informativo Darío Noticias.
5: Escuché de lunes a viernes Centro Noticias por Radio Darío a las 6 de la mañana.
3: Al mediodía informate en Libre Expresión de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía.
5: En los 89.3 FM y en wwwradiodario 893com
3: Además, manténgase al tanto con los titulares informativos cada día. Escuche los adelantos informativos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, siempre en nuestra frecuencia 89.3 o en nuestro sitio web.
5: Seguimos informando, en pleno huracán sobresale la capacidad de autogestión de las personas y la urgencia de inversión para protección.
3: Una vez más, Honduras y Nicaragua comparten la desventura de un fenómeno climático de alto poder destructivo. Antes fue el huracán Mitch considerado la peor tragedia que han sufrido ambos países en los últimos 150 años, con un saldo de más de 10.000 muertos en toda Centroamérica, destruyendo centenares de puentes carreteras, caminos y edificios.
5: Ahora es ETA, que en su paso por Nicaragua y el resto de Centroamérica ha dejado estragos.
3: Abdel García, técnico de proyecto de Centro Humboldt, declara que la primera responsabilidad de proteger a la población ante una amenaza climática es en la gestión pública, aunque en esta ocasión
11: las personas se autosalvaron. Aún cuando las comunidades necesiten fortalecer algunos procesos y creemos que el Sistema Nacional de Prevención de Desastres tiene que estar orientando sus mejores esfuerzos a fortalecer eh, la, primera línea, la primera línea de impacto de los fenómenos, que es la población. Aquí hay que rescatar que este 2020, una de las mayores elecciones, nosotros la recibimos, Katia, alrededor de eh, todo lo que le llamamos el autocuid y la autoprotección de la gente. O sea que no es totalmente cierto, aunque se ha hecho un trabajo... Eh, digamos encomiable alrededor de todo lo que es la, 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 el aparataje público que se movió alrededor de, de toda la emergencia, también hay que reconocer que hubo un autocuido y hubo una autoevacuación, una autogestión de la emergencia por parte de todos nosotros ciudadanos. Yo trabajo para una organización que no es gubernamental y que genera un sinnúmero de alertas, un sinnúmero de información que, que, que nos sentimos responsabilizados nosotros, ustedes como medio de comunicación también hicieron su parte y entonces aquí hay digamos un reconocimiento también a esos otros esfuerzos que no son gubernamentales y que tenemos que eh, resaltar digamos la reflexión alrededor de que debemos seguir profundizando en la autogestión de cada uno de nosotros sobre el, y la responsabilidad social que tenemos sobre estas
5: emergencias en el 2016, un informe mundial de riesgo realizado por la Universidad de las Naciones Unidas expuso que Nicaragua ocupaba el puesto 14 de 15 países con mayor índice de riesgos por la incidencia de eventos climáticos.
3: Nicaragua suscribió el marco de acción para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, o marco de Sendai que manda al Estado a fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, invertir en la reducción de riesgos de desastres para una mayor resiliencia y aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
5: Retomando el marco de Sendai, Abdel García considera que tras el paso de ETA no solo podemos pasar la página para esperar el próximo desastre, sino que empezar a trabajar para responder mejor.
11: Porque para eso estudiamos los fenómenos, para saber con qué celeridad se están comportando, con qué anomalías se están comportando, ir aprendiendo nuestras propias lecciones y ajustar nuestros mecanismos de respuesta, nuestros mecanismos de alerta en función de lo que vayamos interpretando de esta información. De tal manera que aquí no es solo pasar página esta y esperar el próximo o el próximo año, sino hay que sacar lecciones de toda la temporada y ver qué hicimos bien y qué no hicimos bien. Todos los acuerdos internacionales, todos los convenios internacionales y en particular este de Sendai, el marco de reducción de riesgos de desastre 2015-2030, que es en el que se enmarcan todas estas cosas del CEPREDNAC, del Sistema de Integración Centroamericano y a lo que se rige el sinapred también aquí en Nicaragua, a como COPECO en Honduras, a como los demás entes de respuesta en la región. Todos ellos son auditados por eh, la sociedad civil, y por eso es importantísimo siempre contar con una opinión independiente, no solo desde la vigilancia del fenómeno, sino en la forma en cómo se actúa. Hoy por hoy tenemos una gran dificultad para acceder a las zonas para evaluar daños, por ejemplo. El gobierno los puede evaluar con sus mecanismos porque es su responsabilidad.
5: Eran las reflexiones de Abdel García. Eh. Miembro del equipo técnico del Centro Humboldt, referente al cómo respondió Nicaragua a esta emergencia, pero también la necesidad urgente de emprender nuevas inversiones que puedan proteger a la población en caso de futuros eventos climáticos. Más informaciones a esta hora,
3: las 12 .54 minutos. Observatorio Ciudadano COVID-19 insta al gobierno a evitar brotes de coronavirus en zonas afectadas por el huracán ETA.
5: El independiente observatorio ciudadano COVID-19 expresó su preocupación porque en las zonas afectadas por el paso del huracán surjan brotes de coronavirus, por lo que llamaron a las autoridades a tomar medidas preventivas.
3: Los médicos independientes que conforman el observatorio también expresan en el reporte su preocupación por la ausencia de medidas para prevenir el contagio del virus, la falta de acciones por la contaminación de las fuentes de agua y el bloqueo de la ayuda humanitaria para la zona de la costa Caribe norte territorio más afectado por el huracán Eta.
5: El organismo señala que al 4 de noviembre se reportan 2539, 2539 irregularidades, especialmente durante esta última semana, cuando se recibieron reportes de ausencia de medidas para prevenir el contagio del virus durante la atención a personas afectadas por el huracán Eta y proselitismo político de personal de salud encargado de dar respuesta a la emergencia climática.
3: Del 14 de marzo al 4 de octubre, Nicaragua registra un total de 2.786 muertes Sospechosas relacionadas a la pandemia del coronavirus Sin embargo, el Ministerio de Salud solo confirma 157 decesos
5: En el más reciente informe del Observatorio Ciudadano Indica que el país registra 10.979 casos sospechosos Mientras los datos oficiales de las autoridades sanitarias Reflejan 5.591 sospechosos por la enfermedad
3: el acumulado de casos por departamentos los lidera Managua con 4.118 per personas contagiadas, es decir, el 38% del total acumulado
5: El segundo departamento es Matagalpa, seguido de León y Estelí, mientras que Boaco, Chontales, Río San Juan y la Costa Caribe Norte de Nicaragua tienen un promedio de 100 a 200 casos
3: Es momento de hacer nuestra segunda pausa en Libre Expresión al regresar a Copa United Airlines postergan su regreso a Nicaragua hasta 2021
4: Libre Expresión
3: Llegó Riepiembrick
4: el mes de McGriff. Con su deliciosa costilla bañada en abundante barbacoa, pepinillos y cebolla. Pídelos en sus diferentes combinaciones por la app de Express o al 1 Llegó McGriff en Reviembre. McDonald's, me encanta.
6: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Mi hijo cumplió 5 años. ¿Cómo protejo sus huesitos? Para huesitos muertes, dale. Nido 5 más cuenta con Calci N, con la dosis de calcio recomendada para que sus huesitos estén siempre protegidos.
0: ¡Libre expresión!
5: del mediodía con 58 minutos, solamente dos minutos para puntualizar la una de la tarde por supuesto a usted recordarle nuestros diferentes productos informativos sintoniza cada miércoles la entrevista de la semana por redes sociales,
3: en directo al punto las entrevistas van al grano de nuestra realidad,
5: todos los miércoles a las 5 de la tarde en nuestra página de Facebook en Radio Darío 89.3
3: y además a Katia, entrevistas exclusivas comentarios y podcast,
5: todo ello en un solo programa. Aquí estamos todos los sábados a las 10 de la mañana con repris todos los domingos a las 12 y 30 del mediodía.
3: Escúchenos en 89.3 FM y en www.radiodarío893.com
5: Diversas maneras de informarte a través de Radio Darío. Copa United Airlines postergan su regreso a Nicaragua hasta el 2021.
3: Distintas agencias de viaje del país anunciaron la decisión de dos aerolíneas de postergar su regreso a Nicaragua hasta el 2021.
5: Según la nueva información, ambas aerolíneas tienen previsto iniciar el 7 de enero del 2021, siendo la octava vez que cambian de fecha para el inicio de operaciones en el país.
3: Por los momentos, solo la aerolínea colombiana Avianca ha reanudado sus vuelos a Nicaragua, sin embargo, ha presentado dificultades por insuficiente demanda.
5: El turismo nicaragüense tenía esperanzas de recuperarse en fin de año. Lo más probable es que tendrán que esperar debido a la falta de visitantes extranjeros.
3: Las aerolíneas mantienen su desacuerdo con las exigencias del gobierno de Nicaragua, que sean estas las que recopilen las pruebas de COVID-19 de sus pasajeros y luego sean enviadas al Ministerio de Salud y proporcionar información de la tripulación.
5: En la última semana, el Ministerio de Salud reportó la atención a 77 nuevos casos positivos y un fallecido atribuible al COVID-19
3: Libre La una en la tarde en punto Información importante y de interés a continuación Porque la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer Muestra, muestra 90% de efectividad
5: la farmacéutica Pfizer dijo el lunes que una mirada temprana a los datos de su vacuna contra el coronavirus muestra que tiene una efectividad superior al 90%, una eficacia mucho mejor de lo esperado si la tendencia continúa.
3: El laboratorio examinó los primeros 94 casos confirmados de COVID-19 entre los más de 43 mil voluntarios que recibieron dos dosis de la vacuna.
5: Pfizer dijo que la vacuna proporcionó protección siete días después de la segunda dosis y 28 días después de la dosis inicial de la vacuna.
3: La farmacéutica espera tener una mejor idea de los datos de la seguridad de su vacuna de COVID-19 para fines de este mes, dijo hoy lunes por la mañana el presidente ejecutivo de la compañía, Alberta Borla.
5: La farmacéutica Pfizer planea tener más de mil millones de dosis de vacuna de COVID-19 a nivel mundial el próximo año, dijo Albert Borla, director ejecutivo de Pfizer, a un corresponsal de CNN.
3: En un comunicado de prensa, el gigante farmacéutico dijo que planea solicitar la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos poco después de que los voluntarios hayan sido monitoreados durante dos meses luego de recibir su segunda dosis de la vacuna según lo solicitado por, en este caso la administración de alimentos y medicamentos
5: Pfizer dice que ha agregado un criterio de valoración secundario a su estudio, evaluará si las vacunas protegen a las personas contra la enfermedad COVID-19 grave y si la vacuna puede proporcionar protección a largo plazo contra el COVID-19 incluso en pacientes que han sido infectados anteriormente
4: Libre Expresión
3: La una en la tarde, más de dos minutos, hablando siempre de Estados Unidos, pero ahora del presidente electo Joe Biden prometió en su primera comparecencia gobernar para todos los estadounidenses.
5: Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, tras obtener 284 votos electorales, se dirigió el fin de semana a la nación desde Wilmington, en el estado de Delaware.
3: El pueblo estadounidense ha hablado, comenzó diciendo el demócrata, quien hizo una entrada triunfal al escenario a paso ligero, tras ser presentado por su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris.
5: A todos los que votaron por Trump, entiendo la decepción esta noche. Yo he perdido un par de veces, dijo Biden, quien intentó llegar a la Casa Blanca en 1998 y en el 2008.
3: Al respecto, Elvira Cuadra, investigadora social, señaló que Estados Unidos continuará manteniendo su misma política hacia Nicaragua porque existe un acuerdo bipartidista acerca de las sanciones que se han impuesto al gobierno y a sus funcionarios.
7: A partir de los antecedentes se podría pensar que eh, va a haber una continuidad de esa política exterior porque eh, la base fundamental es un acuerdo entre los dos partidos eh, que, digamos, este dominan el sistema político en Estados Unidos, que son los demócratas y los republicanos, la aprobación de la NICAC y de las este, sanciones que se ha aplicado a funcionarios eh, nicaragüenses y a diferentes este personas en Nicaragua por su vinculación con el gobierno de los Ortega Murillo, eh, pues, Nace de ese consenso bipartidista, de ese acuerdo bipartidista y eso pues hace que eh, sea más difícil cambiarlo por una voluntad unilateral de la presidencia.
5: El mayor en retiro del ejército de Nicaragua y analista político Roberto Sankam coincidió con el Cuadra en que las sanciones al gobierno de Nicaragua obedecen a un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, y no es decisión de la Casa Blanca, por lo que no cree cambie la política exterior desde Estados Unidos hacia Nicaragua.
12: Realmente durante la campaña él no manifestó ninguna opinión respecto a Nicaragua allá ah, al finalizar la campaña para captar un poco el voto latino eh, habló un par de veces en relación a Cuba, Venezuela y Nicaragua en ese sentido una moneda al aire, no se sabe se tienen algunas, digamos, percepciones de que va a tratar de eh, negociar con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua si uno ve los antecedentes en el caso de Obama de que pues, estableció una política de apertura con La Habana eh, y en el caso de Nicaragua y Venezuela ni se metió. ¿verdad? Los, los dos periodos dejó que Venezuela pues, financiara a Nicaragua y se economizaran esa plata y nos dejó en la estacada a nosotros. Ahora, pues vamos a ver, alguna gente dice que el equipo va a estar muy suave, aparentemente. Sin embargo, hay que recordar que las sanciones es un consenso bipartidista. Es decir, que no es una decisión de la Casa Blanca, sino que es un consenso de los dos partidos en el Senado, en, la, en el Congreso.
3: Por su parte, la expresidenta nacional del de Movimiento Renovador Sandinista, Dora María Telles, considera que el presidente electo Joe Biden tendrá celo, cero tolerancia con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
1: Si nos atenemos a las declaraciones del vicepresidente Biden, ahora presidente electo, eh, va a tener tolerancia cero pues, con Cuba, Venezuela y con la dictadura en Nicaragua. Esperemos que eso sea así. El punto fundamental es que eh, la, la política en Estados Unidos frente al, al régimen de Ortega ha sido bipartidista. Probablemente la única política unánime bipartidista que hay en los Estados Unidos es la reacción frente a la dictadura de los Ortega Murillo. Ambos partidos aprobaron la NICAAC, ambos partidos han respaldado las sanciones, ambos partidos han respaldado las presiones, ambos partidos han estado respaldando eh, y siendo activos en mantener una presión sistemática contra la dictadura de Ortega, de manera que yo espero que eso más bien se fortalezca eh, con la nueva administración y en unos tiempos en los cuales pues la OEA ya marcó una fecha límite a lo que deberían ser unas reformas electorales serias para garantizar unas elecciones limpias, transparentes.
3: Ortega envió una carta de felicitaciones al demócrata Joe Biden por su triunfo electoral. En la comunicación Ortega aprovechó para pedir relaciones de respeto, diálogo y paz.
5: En la misiva pidió a Biden una relación con la dignidad del mundo después que la administración del presidente Donald Trump sancionara a 25 de sus funcionarios, entre ellos su esposa Rosario Murillo, Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo.
3: Biden prometió que no cambiaría la posición política contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. No, no la suavizaré. Es más, a los que huyen de esos países no los deportaremos tampoco. No podemos castigar a los que huyen de estos sistemas, afirmó Biden en un reporte a la cadena Univision.
5: Nueve minutos, seguimos informando en libre expresión, saludando a todas aquellas personas que nos están escuchando desde su casa también aquellos que nos escuchan en sus centros de trabajo, o también a quienes nos han sintonizado en el transporte selectivo o colectivo en esta ciudad de León, aquellas familias que nos escuchan desde las zonas rurales y por supuesto desde el casco urbano del departamento de León y Chinandega, saludos para usted, seguimos informando esta vez acerca de temas económicos las remesas de España y Estados Unidos crecen más de 20% en el 2020
3: el desarrollo de estas y otras informaciones cuando regresemos de la pausa en libre expresión
2: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación
6: Y su me revive momentos del
4: corazón Patria mía, Nicaragua, siempre limpia y fragante Tu pueblo sale triunfante de toda adversidad Patria mía, Nicaragua
0: Jabón marfil el mejor jabón de Nicaragua.
7: Aprovecha el MaxiPack durante todo el mes y compra en línea. Ingresando a maxipali.com.ni. Maxipali, variedad y ahorro.
4: Clínica Integral Doctor Máximo Alonso Flores, ubicada en Fundes y tercera etapa del Banco Central, 50 metros al oeste, ofreciendo atención médica general para adultos y niños, cirugía general y atención pediátrica. En Clínica Integral Doctor Máximo Alonso, contamos con servicio de laboratorio y farmacia. Para mayor información, llámenos al 2311-4504. Con la bendición de Dios, continuamos honrando el espíritu y los valores como ser humano y médico del Doctor Máximo Guillermo Alonso Flores.
2: Gracias. No estarás nunca distante Contigo el mundo Vas a acercarte
4: Todo lo que te gusta Videos, redes
2: Megapacks con YouTube gratis en 4G LTE y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdobas. Además, vienen full de redes sociales. Actívalos en Abmitigo o en tu pulpería más cercana. Siempre con las mejores promociones. Promoción por tiempo limitado. Condiciones aplican.
4: Libre expresión.
5: Con trece minutos. Gracias a usted por seguir en sintonía de libre expresión. Recuerde noticias, reportajes, podcasts. Y entrevistas, infórmese con nosotros en redes sociales
3: Dele me gusta a nuestra página en Facebook Nos encuentra como Radio Darío 89.3
5: Síganos en Twitter como arroba Radio Darío Ni.
3: Además le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube Radio Darío y active la campanita para recibir nuestras notificaciones
5: En fin, visita nuestra web www.radiodario8913.com Para estar informado
3: En la tarde, la una más 15 minutos, noticias de orden económico, remesas de España y Estados Unidos crecen más de 20% en 2020.
5: Los nicaragüenses que viven y trabajan en Estados Unidos y España están enviando más dinero en concepto de remesas familiares este año, contrario a lo que se esperaba que iba a pasar por el efecto de la pandemia del COVID-19 en esos países.
3: Para Ángela Muñoz de Managua, que ahora vive y trabaja en España, hay dos posibles explicaciones. Primero, hay más migrantes nicaragüenses en ese país y segundo, quienes tienen sus trabajos más o menos asegurados están enviando un porcentaje mayor de sus ingresos por la crisis económica que están viviendo sus familiares.
5: Según el más reciente informe de remesas familiares publicado por el Banco Central de Nicaragua en el tercer trimestre del 2020, al país llegaron 300.7 millones de dólares. De Estados Unidos
3: De este país viene la mayor parte del dinero que mandan los nicaragüenses
5: El informe refiere, en esa cifra hubo un incremento de 59 millones de dólares con respecto al mismo periodo de 2019 Lo que significó un crecimiento porcentual de 24.4%
3: Mientras tanto de España llegaron 76 2.4 millones de dólares en el tercer trimestre de este año. Esa cifra, según el Banco Central de Nicaragua, creció 27.5% con respecto a a igual periodo del año 2019, que fueron 56.8 millones.
5: Así como el monto total de dinero que llegó de ese país aumentó, España ascendió en su posición en el pastel de los países origen de las remesas que llegan a Nicaragua, ubicándose en segundo lugar, posición que antes ocupaba Costa Rica.
3: Informaciones en la tarde a la una con 16 minutos... El Caribe Norte sufre situaciones inhumanas tras el paso del huracán ETA, expuso el Centro por la Justicia de la Costa Atlántica.
5: Los destrozos provocados por el paso del huracán ETA y la falta de atención gubernamental mantiene al pueblo del Caribe Norte de Nicaragua en una situación inhumana, denuncia la defensora Juana Bilbano, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Sejutcán.
3: En la comunidad de La Yacixa, solo tres casas quedaron parcialmente dañadas y 166 totalmente destruidas, dijo la representante de esta organización.
5: Las mujeres, niños, enfermos y personas de la tercera edad están refugiándose bajo los árboles grandes, caídos porque no tienen los recursos para reconstruir sus casitas y hasta el momento nadie ha visitado esta comunidad por la lejanía. Se sienten totalmente abandonados, expresó.
3: Bilbano criticó que previo al impacto de ETA en las costas del Caribe Norte, las autoridades no comunicaron ampliamente y muchos comunitarios todavía la noche del 12 de noviembre pensaban que el huracán ya había pasado.
8: Los
5: pobladores tienen ocho días sin tener luz eléctrica. La mayoría de los barrios de Bilwi por lo tanto, para mí no hubo plan de emergencia real ni comunicación con las comunidades indígenas. Así lo aseguró la directora del Centro por la Justicia y Derecho humanos de la costa Caribe.
3: Bilbano explicó que en el Caribe Norte por ahora solo tienen el reporte de una persona muerta, pero afirma que hay muchos comunitarios con lesiones leves y graves.
5: La defensora detalló que la persona que reportan como fallecida es Polanco Enríquez de 18 años, quien fue encontrado el 6 de noviembre en el sector de Liaura, tras ser reportado como desaparecido 48 horas antes, luego de salir en un cayuco, pequeño bote de madera, en el río Lipritigni, en Huaspán.
3: La muerte de Enríquez se suma a dos Decesos reportados en Bonanza a través de imágenes divulgadas por el canal local TV Bonanza y Voz TV, donde se informa la muerte de dos obreros que quedaron soterrados bajo el lodo.
5: Sin embargo, ninguno de los decesos ha sido reportado oficialmente por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred.
3: El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica señala que tras un seguimiento que realizaron en los refugios de Bilwi y comunidades cercanas, los comunitarios decían que desconocían la ayuda humanitaria, incluso denunciaron en los medios de comunicación local sobre la falta de alimentos, agua, colchones y medicamentos.
5: Bilbano afirma que hay comunitarios que hasta el 6 de noviembre estuvieron haciendo solo un tiempo de comida al día y otros pasaron sin comer. No obstante, rescató que tras la denuncia constante que mantuvieron los comunitarios, empezaron a recibir con más constancia algunos paquetitos para un tiempo de alimento. Una de la tarde con 19 minutos con respecto a las cifras oficiales de personas eh, muertas o desaparecidas ante el paso del huracán ETA, la corresponsal de Bilwi. Georgina Vargas aseguró que al menos seis pescadores salieron a faenar y no volvieron. Esto el propio lunes 2 de noviembre, cuando la alerta del de huracán Eta empezaba a tener mayor difusión. Según lo que nos han informado, se están recopilando los datos de los seis hombres que no han aparecido todavía y que esperaban estuvieran en algún sitio seguro en una de las comunidades misquitas. Sin embargo, no se tiene noticia de ellos. En las próximas horas se podrían dar a conocer los nombres de los seis hombres que hasta el momento no regresaron a su casa luego de salir a faenar.
3: A la una en la tarde con 20 minutos es momento de hacer nuestra próxima lectura a este siguiente artículo Malhechores se roban en la capilla Virgen Guadalupe de Masaya
5: Autoridades eclesiásticas de la parroquia San Jerónimo de Masaya denunciaron a través de su página oficial en Facebook el robo que sufrió la capilla Virgen de Guadalupe de esa jurisdicción
3: El hecho ocurrió la madrugada del domingo 8 de noviembre los malhechores se levantaron las láminas de zinc, rompieron candados y roperos, dañaron las puertas de, de del sagrario, se lee en la denuncia.
5: Los individuos sustrajeron micrófonos, una podadora, una campana pequeña, en la publicación la iglesia no informó si se interpondrá denuncia ante las autoridades policiales Solamente expresaron, oremos por la conversión de los pecadores
3: Este es el segundo robo que sufre una iglesia católica de Masaya El primero fue en el municipio de Nindirí Cuando sujetos entraron en horas de la madrugada del 29 de julio a la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Ubicada en la comunidad de Los Brenes de esa localidad robaron y profanaron
5: Otras seis capillas también fueron asaltadas en el resto del territorio nacional, en lo que va de este 2020, en su mayoría en Managua y la isla de Ometepe
3: De acuerdo a los sacerdotes de las iglesias de San Miguel, Santa María Magdalena San Juan y San Jerónimo han estado en el ojo de simpatizantes del gobierno, quienes han estado intentando profanarlos, aseguraron.
5: En noviembre del 2019, mientras se iniciaba una misa en la iglesia Juan, San Juan de Masaya, para luego salir en procesión hacia la iglesia San Miguel, que estaba asediada por la policía, una turba portátil del gobierno intentó profanarla. Desde esa ocasión, las autoridades eclesiásticas han llamado a pertenecer en vigilancia Permanecer en vigilancia para cuidar los templos. Sin embargo, la delincuencia sigue afectando los templos católicos, dijeron los párrocos.
4: Libre expresión.
3: En la tarde, la una con 22 minutos, amigas y amigos, recuerden que el COVID-19 aún está en Nicaragua y por ello es importante que recuerden.
5: Guarde al menos metro y medio de distancia entre usted y otras personas a fin de reducir su riesgo de infección.
3: Tenga presente, convierta el uso de mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas.
5: Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla y también después de quitársela. Evite
3: tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las que se podría coger el virus.
5: También, por supuesto, no olvide limpiar y desinfectar frecuentemente. Las superficies, en particular, las que se tocan con regularidad.
4: Libre Expresión
5: Una de la tarde con 23 minutos. Seguimos informando en Libre Expresión.
3: En otras informaciones, un juez se condenó a 38 años a un femicida que asesinó a su esposa en Costa Rica.
5: El reo Ronald y Sequeira Duarte fue condenado a 38 años de cárcel por asesinar y quemar el cuerpo de su esposa Mariana Leiva, un crimen atroz que sucedió en Liberia, Costa Rica, en el 2018.
3: La pareja tenía cinco años de matrimonio y habitaba en un condominio ubicado en la calle conocida como El Chapulín. Tras el hecho, el hombre se entregó a las autoridades y posteriormente, en un primer juicio, aceptó haber cometido el femicidio.
5: En ese debate, en el 2018, el hombre de apellido Sequeira Duarte fue condenado a 37 años de prisión, pero el año pasado el Tribunal de Apelación anuló la sentencia y ordenó el juicio. Luego de dos semanas del nuevo debate, el Tribunal Penal lo declaró culpable por el delito de femicidio e incendio.
3: A esta hora hacemos nuestra última pausa. Regresamos con el bloque de noticias internacionales.
2: Libre expresión. Sabemos que, que los consentidos del hogar merecen lo mejor. Rose and Kids les ofrece ropa premium de niños, adolescentes y juvenil. Visítenos de la distribuidora La Merced, Media Cuadra al Oeste, atendida amablemente por su propietaria. Búsquenos en Facebook e Instagram, como Rose and Kids, o contáctenos al 5847-5407. Visítanos y no olvides decir que escuchaste este anuncio en la radio y de inmediato obtendrás descuentos por tu compra. Rose and Kids.
4: Cuando te llenaste energía? Compartís alegría. Cuando te llenaste de sabor, la vida sabe mejor. Cuando te llenaste de salud, vivís con gratitud. En Cereales Sasa, sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las Noticias Internacionales están aquí, en Libre Expresión.
5: A esta hora, Noticias Internacionales. El Salvador envía ayuda a Guatemala y Honduras tras el huracán ETA.
3: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que destinará 200 rescatistas. Unos dos millones de dólares en empaquetes alimentarios y otros recursos para Guatemala y Honduras como parte de su plan para apoyar la recuperación tras el paso del huracán Eta que causó enormes daños en Centroamérica.
5: En un comunicado de prensa, el mandatario salvadoreño afirma que ha puesto a disposición de cada uno de los gobiernos a 100 rescatistas, maquinaria, equipo y un millón de dólares en paquetes de alimentos para cada país y beneficiar a 60 mil familias
3: internacionales. Más noticias internacionales en libre expresión a la una en la tarde más 27 minutos. Estados Unidos ayuda en labores de rescate en Honduras y Panamá tras el paso de ETA.
5: El gobierno de Estados Unidos está apoyando a por lo menos dos países centroamericanos en sus esfuerzos por rescatar a personas que han quedado atrapadas por las inundaciones que dejó a su paso ETA, informó el Comando Sur de Estados Unidos.
3: Como socios y vecinos de Honduras y Panamá, ayudamos a nuestros amigos en su momento de necesidad, dijo el coronel del ejército de los Estados Unidos, John Litzfield, comandante que, de acuerdo a un comunicado que publicó el Departamento de Estado.
5: Honduras y Panamá pidieron ayuda estadounidense y el Comando Sur despachó en total siete helicópteros militares de transporte para ayudar en los trabajos de rescate.
3: Internacionales. Y por último en Noticias Internacionales el expresidente de Bolivia Evo Morales se regresó a su, a su
5: país El expresidente boliviano Evo Morales tiene previsto llegar el lunes a Bolivia este lunes según anunció en su cuenta en Twitter tras arribar a San Salvador de Yuyuy front, Fronterizo con Bolivia
3: Morales había dicho el sábado que regresaría de Argentina luego de la toma de posesión de Luis Arce del Movimiento al Socialismo, quien juró ayer domingo.
5: El expresidente regresará al país andino casi un año después de renunciar bajo presión tras las denuncias de fraude durante la elección presidencial el año pasado
3: internacionales. También en la nota internacional Donald Trump presenta demandas por presunto fraude electoral.
5: El abogado personal del presidente Donald Trump Rudy Giuliani dijo el domingo que el mandatario no debería conceder la elección al proyectado presidente electo Joe Biden mientras hacía referencia a un aluvión de hasta 10 demandas por presunto fraude electoral.
3: En este punto sería incorrecto que concediera dijo Giuliani durante una entrevista vista en el programa Sunday Morning de Fox News, presentado por Mariana Bartiromo.
5: Hay pruebas contundentes de que se trataba de una elección de que en al menos tres o cuatro estados y posiblemente en diez fue un robo, afirmó Giuliani. En otras palabras, se basó en votos falsos. Ahora no puedes dejar que una elección pase a la historia sin cuestionar eso, afirmó. Entre los estados que Giuliani mencionó se encuentran Pensilvania, Wisconsin y Michigan, donde Trump ganó en el 2016 y que este año ganó Biden.
3: Entre tanto, la campaña de reelección de Trump anunció que el representante Doug Collins liderará los esfuerzos para lograr un recuento en Georgia, uno de varios estados donde los representantes de la campaña han presuntamente ocurrido irregularidades en la votación.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
5: finalizamos nuestra edición informativa en libre expresión correspondiente al lunes 9 de noviembre del año 2020 a usted muchísimas gracias por haber estado en sintonía nuestra recuerde que puede quedarse en nuestra programación para más música y por supuesto más noticias el equipo informativo conformado por Leo Cárcamo Herrera Francisco Torres Tapia, la colaboración de María Fernanda Vargas Pozo y por supuesto esta es su servidora Katia Reyes, nos despedimos y y esperamos escucharnos mañana en Centro Noticias en punto de las 6 de la mañana. Que tengan una excelente tarde